0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo Oi
1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram Como Ipacondríaca e de hoje nós vamos falar com as mentes amargas e geniais por trás da cervejaria Santista Everbril, Renê dos Santos e Célio Ongaro. Renê e Célio, deem um alô pra gente, por favor. Olá,
2: pessoal. Eu sou o Renê. Olá,
3: pessoal. Eu sou o Célio.
0: Bem-vindo, Célio. Bem-vindo, Renê. E eu sou o Leandro. E hoje vocês podem me chamar do Lip Hard Ha da Sours.
1: Comidosa.
0: Falando em Sours... Renê, você está bebendo alguma coisa ou já bebeu? Que, como é que está o seu clima hoje?
2: Nós ainda iremos beber. Nós estamos aqui com a Evergold, que, é que é a Hop Lager. Que é a que ganhou medalha de coro no, no ano passado em Blumenau. Opa. E com a Black Winter, que é uma ruxa Imperial Stout. A gente vai, daqui a pouco, abrir e começar.
0: Boa! E você, Lude?
1: Bom, eu estou conseguindo deixar, segurar minha ansiedade, então... Isso Nossa, não, você tá de parabéns, hein? Um defeito especial. Foi recém-aberta. Double man, Sensacional. Também da Everbrill. Ou seja, esse programa é completamente patrocinado por Everbrill. E você, Flip <risos> Hard Hard das Sours? O que, que você tá bebendo?
0: Eu estou bebendo uma Soul Sour, uma Berlin Vice da Everbrill. E é ótimo o pulip Hard Hard da Sours, porque é uma ótima cerveja para quem está aprendendo a beber Sours, ácidas, né? Uma cerveja de entrada, assim, para paladares um pouquinho mais ácidos, né? Mas radicais.
1: Bom, já a minha é uma completa surra de lúpulo. Começamos aí com o pé direitíssimo <risos> nessa brincadeira, hein?
0: Gente, antes das perguntas, vamos para os recadinhos do coração. Estamos a um pouco mais de um mês do nosso aniversário de um ano do surra de lúpulo. E preparamos para abril uma programação ainda mais especial. Não perca!
1: As confusões de
3: duas festinhas infernizadas. <risos>
0: A nossa maior invenção vai ser a premiação dos melhores do ano 2020, de acordo com o voto de vocês que nos escutam. Não me deixem falando sozinho, por favor. Votem, participe.
1: Ele pode ficar falando sozinho, a Ludmilla não, o Leandro sim. <risos>
0: Não, então assim, votem, participem para a gente saber quem vai ganhar o lúpulo de ouro, né? Serão algumas categorias, é um votinho rápido, por favor, participem. O link do formulário vai estar no Linktree do Surra de Lúpulo. E, claro, a hipacondríaca vai ajudar a divulgar isso aí no Instagram, né? Hipacondríaca. Tá,
1: vamos, vamos pensar, vamos pensar. Trazendo o programa para a realidade, a gente quer conhecer um pouquinho mais do René e do Célio. Então, conta pra gente, cada um de vocês, qual era a vida antes da cerveja e por que a cerveja, e aí aproveitem já emendam contando alguma coisa sobre a história da Everbril, para a gente situar a galera que está ouvindo a gente.
3: Bom, acho que eu vou começar então, o Célio. A gente trabalhou junto numa empresa da Fiat, da linha industrial em Sorocaba, eu e o René foi lá que a gente nos, nos conhecemos. Eu era especialista de logística nessa empresa, trabalhamos por uns três anos, a gente trabalhou junto lá, hum. e aí nesse tempo o René hum. veio embora para Santos... Foi aí que a gente começou essa história aqui em Santos com a Evergreen. Bom, Renê falando. Trabalhei a vida toda
2: em logística. Me formei em projeto de mecânica. Depois fiz um pós em administração. Mas a carreira toda foi na área de logística. Na área de logística tanto de centro de distribuição como depois de logística portuária. Que foi o que me trouxe para uh-huh. Santos. Inclusive eu continuei trabalhando até janeiro deste ano. Com jornada dupla aí. Uh-huh. Porém agora, pelos projetos que vêm pela frente a gente vai falar daqui a pouco sobre eles. Iniciei meu processo de desligamento da iniciativa privada no ano passado. Aí te- tinha que terminar alguns projetos, eu finalizei em dezembro, aí consegui sair dia 6 de janeiro agora eu deixei ó, a iniciativa privada para me dedicar junto com o conselho aí 100% do tempo para Everblue e para o projeto que a gente está construindo aí.
3: Don't let your dreams be dreams.
2: Sobre como surgiu o Everbrill, o Célio começou fazendo na, na casa dele, nas panelinhas de fundo da casa dele lá em 2000, 2013. A gente era amigo tá? e tal. É... Quer dizer a filha do Célio, a gente ficou Com próximo, fomos compadres aí. E aí eu ia lá, mais pra ajudar, assim, pra, <risos> pra beber, na verdade, pra.
0: É isso que eu ia falar, ajudar, ajudar, é. sei. Você
1: tava <risos> pra fazendo. Puxar uma... do tanque. Na geladeira dele. É. Na geladeira muito cheia, precisando de uma ajuda logística para caber mais fermentadores e etc. Na
2: casa do Célio virou uma <risos> mini-fábrica. Era tinha mais geladeira para fazer cerveja do que para guardar a mantimento. <risos> e aí, de, de 2013 sempre ia fazer cerveja. Uma vez por, um sábado por mês fazia, se reunia, batia papo. E mas como a grande maioria ainda era despretensiosamente. né? Era um negócio de diversão mesmo, fazer para tomar. E você começa a evoluir paladar, você começa a gostar daquilo e começa Sim. a fazer para realmente pra tomar. Sempre tem aquela coisa de, por que não transformar isso num negócio? Just do it. Tava, não digo começando, mas era ainda não era tão grande o mercado de artesanal como tá hoje no Brasil, embora ainda em termos proporcionais comparado com outro país é, é bastante pequeno, mas era bem menor ainda naquela época. Aí depois de três anos, lá em 2016, a, aí o Célio fazia as garrafinhas, poucas garrafas, a gente envasava, era artesanal raiz mesmo, fazia uma plaquinha de papel com uma cordinha de garbante, levava para alguns sommeliers provar tal, e tal e a gente sempre tinha uma métrica uma forma de levar, que era fazer uma pergunta para quem conhecia mais do que a gente na época, e o que tem para melhorar nessa cerveja, porque o comum é você levar, obviamente, uma, uma cerveja que é um, não deixa de ser um presente para alguém e a pessoa certamente ela vai elogiar ela vai falar, pô, tá legal, tá gostosa, curti mas não era aquilo que a gente tava procurando naquele momento, a gente estava procurando realmente quem conhecesse pudesse nos, nos fazer críticas construtivas. Então, a pergunta era sempre essa. O que você acha que tem para melhorar nessa amostra que eu tô te trazendo? Então, amostra amostras contadinhas, assim, eram 10 garrafas de cada, 10 de IPA e 10 de Black IPA. E aí, vai daqui, vai dali, testa, repete a receita, acerta aquilo que foi comentado como ponto de melhoria. Até 2016, realmente, a gente fazer pela primeira vez. A gente juntou aí uma, uma reservinha de cada um aí, pouca coisa, e fez um primeiro lote lá na cervejaria da Cuesta, que fica em Botucatu, um tanque de mil litros de Everipa e um tanque de 500 litros de Black Ipa, que se chama Black. Ainda era um processo muito, assim, realmente de quem está aprendendo ainda o mercado artesanal, então você tinha dificuldade para conseguir reservar um tanque numa cervejaria, que eram tanques pequenos, poucas cervejarias tem tanques de mil litros ou de 500 litros. E era o que cabia no nosso bolso e o que a gente queria testar o mercado também, porque a gente não sabia como ia ser. Então a gente ficou lá por um tempo produziu esse lote de Aderipa ficou na casa do
3: Célio na, na sala dele, ficaram lá. <risos> um toque de caixa é. de cervejas lá, que ficou no meio da sala um tempinho para a gente se entender com o mercado e
2: tudo, né? Antes de partir pra um armazém, alguma coisa desse sentido. É, aí ficou o Pallet lá na sala do Sérgio ornamentando lá, e a gente ia vendendo. Aí eu trouxe um pouco para Santos
0: Entre no meu carro, na estrada de Santos. Cada,
2: o carro vinha cheio de caixa e tal e era é a vida realmente, do como a gente brinca, né, do glamour cervejeiro aí, de carrega junto com mala, desce, começa a oferecer. Só que assim, esse meu lote demorou uns dois, três meses pra gente conseguir vender, porque era realmente bater de porta em porta, literalmente. E cada PDV oferecer, aí leva a amostra pra cá, leva a amostra pra lá, você é só mais um entrando no mercado, então ninguém nunca tinha ouvido falar da Everbrill. Nesse mesmo ano, em 2016, a gente mandou a amostra ainda de panela, da Ever Black, que é a Black Ipa, no festival de Blumenau. E aí, foram as duas, mas a Black Ipa ela ganhou uma medalha lá de bronze, então, como ainda mostra de panela. Aí apareceu um pouco o nome. Começa a conseguir mostrar um pouquinho a cara no mercado, mas, como eu falei, esse primeiro lote demorou uns dois, três meses para gente vender, aí mais um mês para receber, aí o fluxo de caixa é, é totalmente limitado. Então, quando recebe, você tem que brigar de novo para conseguir um outro tanque na fábrica, porque você produz pouco, obviamente a fábrica não vai segurar um tanque para você. Então, foi uns um seis meses assim, bem difícil, assim bem complicado, de tanto de fluxo de caixa como de conseguir produzir. Eu e o Célio trabalhando ainda o dia todo no, na indústria, né, na iniciativa privada. Aí em fevereiro de, de 2017, aí a gente começou a, a perceber um movimento de New England, New England IPA no, no Brasil, que é essa onda das cervejas turvas, né, das cervejas da região do Nordeste dos Estados Unidos. Aí o Célio preparou uma receita, a primeira receita. Receita de New England foi a Vermont. Também tanque pequeno, fizemos só chope e tiramos algumas caixas de garrafa para vender assim no boca a boca. Mas a gente levou alguma dessas caixas para alguns bares. para na época a gente conhecia o Paulo do EAP aqui em São Paulo e o chope foi para um evento aqui em Santos e foi também para vários bares. Foram acho que 20 barris, se eu não me engano, e mais 20 caixas. E esses 20 barris a gente dividiu. Ele foi um para cada lugar aí do, do estado, aí alguns para outros estados. E esse chope uhum. chamou muito atenção no mercado. Então a Evermont efetivamente projetou a gente pro mercado, abriu assim um monte de porta, porque daí todo mundo queria saber o que era aquela cerveja, da onde vinha, quem que fez, quem é Everbril na fila do pão, né, como dizem.
3: Uhum. E, e
2: daí em diante a gente foi evoluindo. Aí depois da Evermon veio a Evermain, veio a Evermass. Todas elas, essas três primeiras pelo menos, elas fazem referência aos pontos do Nordeste dos Estados Unidos, né, os locais que, de onde surgiu. E Vermont é uma das vertentes dos estados que começou aí a onda das New England, Maine é outro e Massachusetts é outro local, então ficou
3: Ever One, Ever Maine, ever mass. O início foi nessa, um pouco de estudo ali do que estava disponível na, na época na internet uhum. né, e de experimentação ali do que a gente conseguia, às vezes que chegava por aqui importado, né, que o pessoal trazia nas malas aí, foi mais essa
0: A Everbrew, pelo que vocês contaram, ela nasceu em 2016. Vocês já falaram que começaram como ciganos, né? na verdade, começaram na panela, né? como caseiros total, e aí começaram a experimentar, receber esses feedbacks que eu achei muito bem direcionados. Não é, não é me dar biscoito, é. né? me diz o que, é que eu tenho que melhorar. É. Né? é muito diferente essa abordagem mesmo. Montaram um brew pub e agora tem a intenção de construir a fábrica própria. Conta um pouco dessa evolução, como é que foi essa experiência de abrir o um brew pub e o o que, que esse Bill Pub ensinou a vocês para agora vocês acharem que, putz, vamos para a fábrica própria? Qual é o gatilho da fábrica própria?
2: O Bill Pub, ele, um pouquinho antes, em 2018, antes de inaugurar o Bill Pub, em meados de 2018, a gente estava em obras ainda, a gente recebeu um convite para fazer uma cerveja lá em Nova York com a Sand City. Uhum. eles acharam a gente pelas redes sociais. É engraçado que fora do, do Brasil, o Antep é até mais forte, a gente percebe que eles, tem uma, eles olham realmente a rede social. E e por aquilo eles viram as notas E começaram a falar Pô, os rótulos de vocês são muito legais A identificação visual é A gente gostou muito Mas era uma conversa despretensiosa Que virou, aí eles convidaram a gente Pra fazer uma collab lá com eles A gente foi em junho, julho de 2018 Pra lá pra fazer E uma semana antes da viagem Eles, pô, o pessoal super gente boa Assim, tudo Fácil relacionamento Aí eles perguntaram A gente pode convidar uma pessoa Pra fazer uma cerveja também? junto ah, porra. claro, né? Cervejaria de vocês e a gente não tem nenhum. É a gente falou, quem que é? Ah, é o Jeff da Evil Twin. O Evil Twin era assim, é ainda uma baita de uma referência pra gente em stout, em alguns estilos. Tanto que a gente ficou aí uns dois, três dias sem dormir por causa disso. De falar, pô, a gente vai fazer <risos> cerveja com o Pica das Galáxias. Lá e, e pô, Vamos lá, vamos na praia com eles, na casa deles. Então, a gente teve um pouquinho de contato lá Aí isso também, sem dúvida, ajuda a projetar, a impulsionar a marca, a projetar a marca. A gente repetiu a receita que a gente fez lá, a gente repetiu aqui também no Brasil. Isso foi em meados de 2018. Nisso, nesse mais ou menos meados de 2018 também, o Célio mudou para cá, para Santos. Aí o Célio já deixou a iniciativa privada e dedicou aí 100% a ao, ao Everbrew, a gente também conseguir montar o
3: Brew Pub. Pra ficar focado na, na cervejaria, no desenvolvimento de produtos, a gente acabou fazendo a obra e trazendo os equipamentos menores da série Nota, assim um bidock de 250 litros, quatro tanques 500 e a ideia era ser mesmo laboratório, né, a ideia de desenvolver receitas, desenvolver produtos numa escala menor, só que reproduzível, né, na indústria, na fábrica maior, porque já são equipamentos, controles e tudo mais é, modernizado quando comparado com o que eu fazia em casa nas panelinhas de 30 livros uhum. foi nessa linha, né, de oferecer para o pessoal aqui de Santos os spoilers, vamos assim dizer, e tomar o feedback e, na hora ali que já tava servindo, do né? que tava fazendo e oferecendo, até hoje ainda a gente tem essa pegada aqui no Rewb de fazer esse tipo de produto ali. É praticamente pelo menos três receitas novas por mês ali. A gente testa aqui no, no Brew Pub antes de sair com ele na lata. Na
2: Legal. E tem mais um ponto também sobre o Reweb aqui. É as pessoas perguntavam, viu? Onde que é Everbrew? Aí A gente falava: Não é, porque a gente não tem placo. Não tem, <risos> um <bar, risos> tem nada. Ah, mas eu queria conhecer oh, você. Então, aí também, essa era uma era uma necessidade da gente de além de ter o laboratório como o Sérgio falou é ter uma casa para receber cliente para receber amigo para as pessoas poderem tomar produtos exclusivos cervejas exclusivas aqui que são feitas no Brew Pub e não saem daqui é com esse objetivo que foi criado o Brew Pub aí em novembro de 2018
1: E eu acho que isso é uma tendência, a gente ouviu de um cervejeiro numa entrevista aqui no Sorra de Lupo o Barufa da Rehop, bem no começo lá em abril do ano passado ele falando que, óbvio gente abril de 2020 foi um mês da... muito no começo da pandemia a gente tava todo mundo de cabelo em pé mas a gente não sabia ainda o que, que ia acontecer é. a gente já passou por 2020, foi um ano duro, mas é o que eu costumo falar com todo mundo que tá aqui conversando com a gente se você tá aqui de pé, vendendo seu peixe, contando a sua história, é porque você ainda tá escrevendo a sua história, se senão você não estaria aqui falando sobre isso então ele lá atrás falou assim, olha, abrir cervejaria agora eu acho que não é jogo mas se você tem um brew pub você começa a melhorar a sua margem, você tá produzindo internamente, vende diretamente pro consumidor no outro preço, faz um monte de teste, lança um monte de coisa nova mantém essa coisa quente da marca, né, que é lançamento em cima de lançamento, lançamento lançamento, então ele falou justamente (risos) sobre o brew pub e vocês já tinham aberto de vocês, ele falou isso sim abril de 2020. Ó, se for pra investir em alguma coisa, só se você tiver dinheiro pra chegar abrindo o Brew Pub de uma vez. Senão não vale a pena. Então acho que vocês estão super alinhados com isso. Mas aí, todo essa, esse caminhar que você veio contando de 2016 e, e fazendo panela e depois não sei o que e faz cigano e etc. E Brew Pub. Vai chegando aquele momento de maturidade da cervejaria que vocês entendem ou querem ou podem colocar em pensar em colocar uma fábrica de pé. Imagino uhum. que vocês estejam nesse caminho. Sim. É, se sim, qual é a quantidade pretendida, tipo, ah, a gente vai fazer uma fábrica pequena para produzir Cyberbril ou, não, a gente quer fazer uma fábrica um pouco maior, que significa no futuro ser uma incubadora para outras cervejarias, né, ou até receber algumas cervejarias como ciganas, enfim Sim. a ideia dessa fábrica, como é que é pra colocar isso de pé e o que vocês pretendem fazer com ela?
2: Vou passar bem rapidamente nesse período todo aí de, de cigano, e por isso tem esse nome né? Uhum. a gente passou pela Cuesta em Botucatu, passou pela Gonçalves em Poços e Caldas depois a gente produziu um bom tempo na dádiva e agora, por último, a gente está produzindo na startup. Uhum. Continuamos produzindo lá. Mas o que, que a gente construiu de plano de negócio a gente tinha um ponto de break-even que a partir de uma litragem mensal faria sentido ter uma fábrica própria. Veja, é, ser cigano é um caminho, a menos que você tenha muita bala na agulha para você já chegar começando com investimento para depois construir marca, que não era o nosso caso. o no nosso caso, não era começamos com nada, na verdade. A gente pegou uma economiazinha, fez um lote, fez outro, foi é igual multiplicar a fermento de pão, você vai... um vai fazendo o
0: outro. Vocês começaram pelos insumos, é. não pela marca, não pela Sim. empresa, né? É isso.
2: Então a gente fez um trabalho de construção de marca primeiro, e que a gente não tinha mínima condição de montar, sequer um group hub, é, é caro, né equipamento é muito caro você montar. Então, o papel de você começar como cigano, ele foi para nós, foi muito importante, acredito para a grande maioria é, para todos aqueles que não tem condição de chegar já com o cacife de falar, "Ah, vou investir X milhões numa fábrica. Então, o nosso caminho percorrido foi esse, passar por todas essas cervejarias como cigano. Foi um período de amadurecimento para nós também, como gestor de negócio, como montar a estratégia de onde a gente queria chegar. Então, a partir do momento que a gente conseguiu estabelecer uma litragem e isso se tornou um negócio mais... A gente já conhece a dinâmica dele, a gente já conhece a sazonalidade, a gente já sabe como funciona, a gente aprendeu com o negócio. Então, a junção dessas coisas, do, do volume mínimo que a gente precisaria para manter uma fábrica, para conseguir investir e também de conhecer o negócio, esse foi o, o divisor de água para falar agora é o momento da gente montar uma fábrica própria. Então, em que pé que a gente está nisso? A gente já encomendou os equipamentos em agosto do ano passado, o Célio pode até falar melhor dos equipamentos do que eu, depois eu, eu termino. A gente acabou
3: dando ali pelos equipamentos da Zegla, lá de, de dentro no Rio Grande do Sul, é um equipamento bem mais tecnológico do que a gente está acostumado aqui no dia a dia, e, e, e apesar de todo o know-how deles, né, em vazadoras né, em, em grandes para grandes clientes como Johnson, Dev, cola etc. A gente acabou fazendo um pacote com eles de 12 tanques de 2 mil litros, um tanque de 4 mil litros, uma cozinha de mil litros mais uns mil litros mais, é, como posso dizer, exagerados, né? Não é Espanha. bem, é. é bem mil. Uhum. É uma invasadora linear deles de, de 441, né? que Vai fazer ali quase mil latas hora no envase.
1: Que legal. Aí vocês compraram esse monte de coisa pra montar uma fábrica. Essa fábrica aí vai produzir cerveja para o universo. É. A quantidade de tanque que vocês estão falando. Qual é, a, é, qual é o cheiro de capacidade mensal disso? Eu
3: estava pensando aqui, os cálculos em 30 mil litros mês.
1: Caramba, que, legal. que lindo,
2: hein? Ela tem é. Ela, a capacidade instalada inicial com esses tanques e com o giro e dá um pouquinho mais de um tanque por mês quando você põe na média, né? Tem cerveja que leva 25 dias, tem cerveja que leva 20 então com essa, a capacidade instalada de 30 mil litros por mês, que é basicamente o que a gente produz hoje aí vem a pergunta, né? Pô, mas e aí? Não vai crescer? No plano de expansão, o projeto prevê o espaço aí para chegar em 50 mil litros com essa mesma cozinha dá para chegar até mais, é uma cozinha super dimensionada porque a gente precisa então a gente colocou uma cozinha tri de mil litros expandido, que é um mil litros gordão, é um mil litros que vale 1.300, 1.400. <risos> é uma quatrocentos. Inicialmente, de partida, 30 mil litros mês, com um potencial aí de ir colocando mais tanques depois, sem precisar mexer na cozinha, chegar em 50 mil litros. A invasadora também, com capacidade de sobra, base de mil litros, mil latas por hora. Ah, lata tá é o nosso negócio, uma grande parcela do nosso volume de vendas é em lata. Então, a gente buscou também um equipamento que fosse referência para invase, que tivesse uma menor incorporação de oxigênio pra ter uma conservação legal hum. do produto porque o é ele é muito delicado, a gente, a gente percebe algumas situações, algumas invasadoras mesmo, a gente vê que não tem um, um recravamento tão bom quanto que a gente buscou, não tem um fechamento legal e em qualquer variação ali, você percebe algumas latas que não estão tão meio, o pessoal fala, tá murcha a lata a cerveja sofre com aquilo, então lata foi um... E a gente não quer
0: que a cerveja Exato. sofra, né? Pelo amor de Deus Não, é. não, cerveja
1: ela tem que ser tratada com muito
2: carinho, até ela vir para a minha goelinha. Sim, também a gente buscava um equipamento como o Célio falou aí, bastante mais com tecnologia embarcada também, para a gente deixar, tornar o processo com uma repetibilidade boa para a gente ter controles 100% já na, no CLP no, no equipamento mesmo, na programação do equipamento então, é esse o motivo da gente buscar esse equipamento, a gente encomendou o equipamento em agosto, o equipamento está uhum. é previsto chegar agora em final de abril, então, fazendo um um timeline aí chegando em abril é mais ou menos um mês para final de abril. Vai começo de maio, é um mês para montar. Então, vai estar lá começo de junho montado o equipamento. Aí tem toda a parte de câmara fria, outros acessórios que vão sendo montados também, mais ou menos em paralelo, mas não exatamente. E depois de tudo montado, entra a parte das licenças, que é uma etapa um pouquinho mais demorada para você ter licença de operação da CTESB. O registro do mapa demora mais do que você, bem mais do que você montar a fábrica. Então, considerando que os equipamentos vão estar no, na posição aí em junho, a gente pretende, se tudo der certo com as licenças, em novembro começar a operar. Então, é essa. Essa é uma é uma dificuldade que a gente sofre. A gente no Brill foi bastante parecido. Demora para sair nas licenças. então um é, é um o equipamento em si sempre ele é todo vai vir todo adequado, piso preparado. É, a gente já conhece como fazer. que É uma um Brill grandão, né? É um negócio assim. Como como, como tem que ser o piso, como tem que ser os cantos arredondados, aquela coisa toda de boas práticas de fabricação. Isso a gente conhece, mas ainda assim, o tempo para que o fiscal libere, venha fazer a visita e libere a, a licença de operação, principalmente, é extenso. Então, o projeto, a ficar, vai ficar muito feliz se conseguir rodar o primeiro lote lá em novembro, ainda desse ano. Valeu.
0: Eu fiquei com uma dúvida que vocês falaram que a expectativa é chegar até uns 30 mil litros mais ou menos, né? É. E aí eu entendo que com uma fábrica própria vocês ganham total autonomia de gestão da produção, vocês ganham controle desse calendário de produção, então vocês escolhem o que vão produzir quando. Existe toda uma série de vantagens administrativas e também vai ter um crescimento de volume de produção. Hoje na startup Brewing, vocês produzem menos do que 30 mil?
2: Na verdade, é importante isso que você falou. A gente teve uma expansão muito grande no último ano. Por incrível que pareça, na pandemia, março fechou o Brew Pub. E aí, aquela coisa, né? E agora? Fechou o Brew Pub, era só um sinal para dizer o seguinte, se fechou aqui, fechou em todo lugar, fechou todos os bares. O que vai uhum. ser da gente O que vai ser de todo mundo Só que a gente percebeu Um fenômeno contrário Felizmente a gente conseguiu Perceber isso logo Que o mercado Consumiu muito Mas muito mais Naquele período De primeira onda Do que em dias normais A gente 2020 para nós A gente teve um crescimento De 130% De volume E faturamento Caraca. Foi um ano Complexo e Que continua sendo Pela pandemia Mas como consumo Foi muito bom E é que a gente também Conseguiu pegar o início, da daí falando de outra onda, que é a onda de muita gente recuou no início da pandemia, parou de produzir por precaução, que realmente era um momento uma interrogação gigante na cabeça todo mundo do que ia acontecer, mas a gente sentiu talvez o Blue pub nos ajudou a perceber isso, a gente sentiu a demanda bombando aí a gente pediu pra startup olha, essa startup tava com a fábrica fechada, vocês conseguem abrir a fábrica a gente produzir? Pra, vocês estão loucos, tá tudo parado não, não tá não, produz, então nessa época a gente tava produzindo 7, 8 tanques por mês, uhum. em julho de 2020, no começo da pandemia, tiveram meses um que nós produzimos quase 18 lotes 18 na startup. Então, isso
1: significa em quantidade de litros, você falou? 36, litros. 36 mil litros,
2: são 2 mil litros cada tanque, então sempre foram 18 é. tanques e 2 mil litros. Embora o gráfico você tenha um pico, depois você tenha uma estabilização, ele estabilizou, mas ele, ele estabilizou no nível mais alto, isso aí a gente também conseguiu ocupar share de mercado, que, e como alguns recuaram, a gente conseguiu ocupar esse espaço, hoje a gente vem nessa cadência de 13, 14, e 15 lotes, já se mantendo alguns meses. Então, é. a gente parte com a fábrica aqui de Santos, com a capacidade nominal hoje do que a gente já produz. Produtivo. Então, a gente parte com ela cheia. Então, respondendo a uma pergunta que foi feita sobre incubar ou produzir para terceiros, num primeiro momento, não tá nos nossos planos até por uma questão de, de capacidade de, de produtiva. Uhum. Não tem, uhum. não é algo que a gente tá cravado na pedra, como se para sim ou para não. Inicialmente, a gente sabe que é não, porque nós não temos nenhuma condição de fazer, até porque
0: viraria volume nosso. Vocês tiraram um fator de risco de abrir a fábrica, né? Pelo menos o volume de produção, vocês garantem que é aquilo que vocês já conseguem vender, já conseguem ter ter saída, já conseguem distribuir. Então, esse fator de risco de hoje eu distribuo 30, 34 mil e vou passar a distribuir 50 mil, vocês aliviaram, falaram, não, isso eu não quero. Eu vou ter autonomia. né?" Aí faz sentido. E
2: faz sentido também porque quando você é cigano, um cigano que tem começa a ter um volume considerável, para artesanal, 30 mil é, é, é muita coisa, é bastante coisa. Então, você precisa ter a sua também a sua segurança de produzir. Falar, olha, eu quero ter 30, mas aqui um ano eu quero ter 50. E não são todas as cervejarias que têm capacidade para produzir 50 mil litros por cigano. Eu poderia dizer que são muito poucas, inclusive. Então, fora isso, entra a questão de competitividade financeira, né? Que você vai produzir seu produto, você vai gerir seu custo, então você tem alguns ganhos aí financeiros, até porque o nosso mercado, ele ele vem sofrendo muito com o impacto de tudo agora esse último ano em especial todos os insumos mais do que duplicaram o preço, insumos de embalagem Sim. lata, latinha de alumínio, triplicou o preço, papelão, mais do que dobrou o preço 120% de reajustes, plástico 90% de reajuste. então isso tudo, o preço do produto final ele tá o mesmo desde que a gente começou então a gente tem que tentar também trazer, recuperar um pouco da, da competitividade, porque você vai consumindo margem, consumindo margem, então você tem que trazer isso de volta um pouco e, e especial, como eu falei, por esse ano que foi a escassez de insumo ela tá judiando de muita gente, judiando mesmo assim, é é absurdo o o incremento de custo que a gente tem e lúpulo, vem de fora dólar em início do ano passado 4,15, esse ano Ah, estamos fazendo 5,70, então você põe aí 40% de reajuste de lúpulo tudo isso vai vai comendo também da tua competitividade
1: Mas assim, só pra gente ir meio que ir encaminhando pro final desse assunto sobre a fábrica, é a gente bater um papo no pré-papo, como é que você vai botar essa fábrica de pé? Agora a gente quer... Como é que René e Célio tirarão esta fábrica do suvaco? Como diria Pricolares? Como é que vocês estão pensando em botar essa fábrica de pé? O é... que, que o surra de lúpulo pode fazer por vocês, meus amigos? Fala, Leandro. Puxa o cheque aí, Leandro. Um é o que ser... é o <risos>
0: É, vocês falaram de, de porra, teve um crescimento de faturamento de 130% em relação ao ano anterior, parece que é só estamos oh, aqui fazendo anjinho é fazendo é. anjinho nas notas de 100 dólares, mas também teve aumento de todos os custos de insumos e de materiais então assim, estamos lidando aí com o mercado selvagem e aí, como é que vocês vão capitalizar e vão fazer esse, levantar essa fábrica? Tá.
2: como levantar a grana para montar essa fábrica. Tem, é um investimento total de 3 milhões de reais, entre tudo, entre equipamento, infraestrutura, a reforma de, de galpão, toda a parte, tudo um pacote fechado é algo em torno de 3 milhões. E o que a gente vai fazer, a gente vai anunciar um crowdfunding. Como que vai ser a composição? Dois terços do investimento a gente pretende fazer com capital próprio, uma boa parte já está inclusive vago, que é os equipamentos, os equipamentos uhum. você paga tudo antes. A gente vai anunciar um, um modelo de crowdfunding próprio, então vão ter lá quatro valores de cotas, como que vai ser isso? Então, o que a gente vai fazer para essas cotas, as pessoas que comprarem as cotas, elas Obviamente ninguém coloca dinheiro na frente de graça, né? Então a gente, a pessoa comprar uma cota de 500 reais, ela vai ter um benefício, ela vai ter um incremento desse valor que a gente vai anunciar. Vão ser vários planos. Então vou dar um exemplo aqui: não é exatamente esse valor. Mas a pessoa colocou 500 reais, ela vai ter 750 reais de crédito para retirar em produtos assim que a fábrica iniciar. Qualquer uma das cotas que ela comprar, aí quanto maior a cota, maior o bônus. Qualquer uma das cotas, ela vai poder pagar em 10 vezes no cartão sem juros. A gente vai absorver esses juros do, do cartão para facilitar também, para que as pessoas possam dividir. Ou seja, antes dela terminar de pagar essas parcelas, a fábrica já vai estar tá rodando e aí ela vai ter. A gente vai fazer, vai ser um site com acesso restrito inicialmente. Ou seja, o site de quem comprou o crowdfunding, somente quem tiver acesso, quem for do. A sua Associado ou quem comprou a cota vai ter login para esse site e aqui mandar os os reportes mensais dizendo: Olha, nesse mês nós vamos ter esta e essa cerveja que são exclusivas dos dos associados, dos cotistas ou nome que a gente quiser dar. Então, eles vão ter cervejas exclusivas, vão ter acesso a comprar antes de de todo mundo e receber em casa numa embalagem bem montada com isopor, aquela todo kit bonitinho para ela receber com a maior qualidade e menor tempo possível. Mas então a ideia é, as pessoas que quiserem entrar no crowdfunding vão ter sim uma vantagem financeira e vão ter uma vantagem de Dependido. produto que é ter acesso a produtos exclusivos vai ter produto que ela vai ter ali que nenhum lugar vai ter, vai receber informação antes olha, esse mês vai ter isso aqui que nós vamos lançar primeiro vocês, o site já vai estar disponível vocês pedem quando quiser e a gente vai informando isso no, no mailing, de quais produtos são Legal. disponíveis, quais são os exclusivos souvenirs e tudo mais, mas vai ser uma página digamos assim, com acesso restrito somente quem for assinante ou quem Focotista vai ter homologar nessa página.
0: Entendi. E assim, eu vou descontando do meu crédito, né? Se eu botei 500 reais, eu vou ter lá 600 reais de crédito, e aí eu vou, pô, peguei uma cerveja e desconto desse meu crédito final, e vou fazendo esses descontos aí. É um zipão. Vai chamar de
1: Evercoin, como o nome da moto.
0: Ah, legal. Legal. você vai
2: colocar 500 reais, vai ter lá, sei lá, 700, 800 Evercoins, e vai trocando por cerveja. Então, por cerveja, por souvenir, pelo que for. Aí, no, no pacote vai ter uma quantidade mínima e máxima por mês para cada assinante, para cada tamanho de, de assinatura. Então, se você assina de 500 reais, você vai ter lá o um mínimo de 6, o um máximo de 12 latas para puxar por mês. Se você assina de 5 mil, você vai ter até 36 para puxar. Essa é uma forma que a gente achou de equilibrar para que primeiro para a gente consiga programar a produção. Se todo mundo pedir o máximo, uhum. falar eu quero, cada um quer 5 caixas de cada. Ou o cara que investiu 5 mil, fala, eu quero tudo em cerveja esse mês. Se todo mundo fizer isso, a gente não consegue produzir o suficiente para atender todo mundo. Então, a gente tem algumas regras para que todos consigam acessar o produto, consigam ter pelo menos uh, o mínimo do, do contrato dele ali certamente atendido. Então, é, é dessa forma que, que a gente pretende funcionar.
1: Legal. Então, depois de todo esse périplo que você contou, a pessoa física compra aí as cotas que vocês vão disponibilizar depois. Imagino eu que no Instagram, no Facebook para avisar para a galera como é que chega nesse site. Eu já vou setar meu cronômetro aqui, meu minha agenda para colocar aqui para <risos> mim, para poder entrar. É um modelo um pouco diferente, assim, a pessoa que comprou o crowdfunding, ele está comprando barra ganhando produtos. Eu não sou uma investidora, de fato. Eu não viro uma pequena micro associada da Everbril. Não é a ideia de vocês, de negócios.
2: Você está correta no, no entendimento. Você não é um associado. Você passa a ter acesso a produtos exclusivos e vantagens quanto a preço para quem investir. A gente não vai lançar muitas cotas, são poucas cotas. A ideia realmente é é um passo muito consciente que a gente está dando, até porque a gente tem o nosso plano de negócio ele não foi construído da noite pro dia a gente sabe o, até aonde a gente teria que ter de capital próprio para começar esse projeto e isso uhum. já tá em andamento e aplicado então é, vai ser pouco, uhum. vão ser poucas cotas, é um início, é um piloto pode ser que depois a gente trabalhe esse site com outro formato depois do projeto do crowdfunding, mas uhum. a ideia é, você coloca um dinheiro agora, vai resgatar bem mais do que ele em produto e em produto exclusivo, depois de algum tempo.
1: Eu vou partir logo menos para a última pergunta deste programa, meus amigos. Mas eu precisava perguntar a Célio, que está ali quietinho nesse momento, que o René é o cara que fala do mercado. Célio, por favor, me diga, quando é que vai acabar a onda das New England Divas? Eu estou brincando e não estou brincando ao mesmo tempo, porque Caramba, velho. Não é, Iberto. Essa é uma pergunta
0: ou um pedido, Lud? Não, não,
1: não. Olha só, eu, eu sou condrica, gente. Olha só, eu gosto dessa porra, mas caraca! Ai, vai lá, pega ela. Lero, lero. Eu tenho batido um pouco nesse assunto aqui, pelo amor de Deus, desculpa, mas é porque a gente já viu o cervejeiro aqui falar que usa a mesma base pra fazer 45 cervejas. Me ajuda, Célio. Vamos lá, vamos lá. Ele vai até beber, ó. Renê vai até beber. É, pra fazer é.
3: fazer.
1: Agora que eu não posso falar, eu vou beber.
3: Bom, a gente ouve essa pergunta desde que lançamos o primeiro lote de New England IPA, A gente escuta se perguntar, mas essa modinha vai passar quando, né? Não vai. Não vai. A gente não acredita que isso seja algo que vai ficar no esquecimento, como talvez a Blue IPA ficou, é, Red IPA ficou, essas essas outras versões de IPAs é, acabaram ficando esquecidas e a New England só cresce, né? É, isso é tendência em qualquer lugar, né? Você vai aos Estados Unidos Ainda existem as cervejas das, das, das IPs tradicionais, mas é muito maior a quantidade de, de, de ipas disponibilizadas lá em qualquer bar que você vá, ou em qualquer cervejaria que uhum. vá. os 40 packs é tudo de juicy. e eu acho que... Eu imagino
1: que a tendência do mercado é essa e as cervejarias tendem a segui-lo, eu ok o, a minha porrada, a, o meu pau nesse Judas, com todo respeito, é tá tudo muito <risos> parecido pelo amor é de bom. Deus é qual é a diferença, entendeu? É isso é só isso, sim, sim. pode fazer um milhão de New England Ipa, mas eu, tá muito parecido, meu Deus, qual é a diferença de eu comprar uma da... Não vou nem falar o nome de ninguém pra não ser chata. Mas, entendeu? Vamos lá. Você é o
3: cervejeiro Me fala. Me ajuda, Sérgio. Me ajuda. É bastante delicada a pergunta. Porque cada cervejaria acaba tendo uma assinatura do produto ali, né? Você acaba reconhecendo o produto só pelo aroma ou pela textura ali. Você sabe quem que você tá tomando, né? Por mais que que tenha a piada ali, né? Se acabar o citra mosaic do mundo, acabou... (risos) <risos> os, os, os New England, né?
1: Ó, oh, acaba a caixa de papelão, acaba a lata, mano, acaba a combinação Citra e Mosaico. Pois é. Vocês não vão saber o que fazer. Eu queria barulho, dizer o seguinte, barulho.
3: assim: se eu fizer uma single Citra, uma cerveja só com Citra, e o Barufa fizer aí uma single Citra, nas mesmas medidas, nas mesmas proporções, vai ser uma cerveja diferente uma da outra.
1: Meu Deus, vamos fazer um desafio desse? Eu cara? acho que vamos rola, eu acho que rola. Esse, meu tô. pub, maravilhoso. Uma single hop de Citra pra você e uma single hop de citra para overhop. É o opa vai me matar. As duas caveiras brigando, <risos> olha só. <risos> não, eu, 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 eu. eu vou mandar uma mensagem para ele assim que esse programa acabar de ser gravado. Meu Deus. É. Vou mandar agora. <risos> olha, olha
2: que pemba, hein? Olha que pemba. É só um amigão nosso. Deixa eu só fazer um, um adendo nesse assunto de, de assinatura. A gente teve um exemplo muito claro disso. Não sei se vocês acompanharam a All Together, que é a receita da ODRF, que ela disponibilizou uhum. no início da pandemia. Uhum. Uh, só tinha uma diferença Sim. lá, que uma era a juice e uma era West Coast, mas a receita estava lá. Disponível, uhum. como a BrewDog fez uma dessa. Mas estava lá dizendo, olha, podem usar essa receita, usar a nossa, nossa logomarca, desde que você restitua isso de alguma maneira para ajudar. É, para hospitalidade. Se você pegar todas all together feitas com a mesma receita, e tiveram umas 30, pelo menos, difícil você achar uma igual a outra. É. é a mesma receita, tudo igual. Mesma levedura, mesmo tudo. Então tem, é, existe ao mesmo tempo que você comentou, que algumas são muito parecidas, mas cada cervejaria acaba tendo a sua assinatura, seja pelo equipamento, seja
3: pela rampa que usou, seja pelo... Enfim, é diferente. É uma série de detalhes que acaba mudando o produto final, sabe? E a gente sempre tomou esse cuidado para não ter cervejas iguais dentro do nosso próprio portfólio que acaba acontecendo às vezes.
1: Com certeza.
3: As combinações de lúpulo que eu tenho usado, acaba sendo tendo algumas coisas inusitadas no meio assim, né? Acabam alguns rótulos entrando um Chinook no Dry Hop, que não é nada tradicional em um England, em uhum. é um columbus, que também não é lá tão tradicional. Então, a gente sempre tem um toque que vai mudar alguma coisa do resultado final, sabe? E tem Legal. tanto lúpulo, tem tanta levedura, tem combinações infinitas de New England. Desculpa, Lud, mas não vai acabar tão cedo. <risos> combinações infinitas de lúpulo, levedura, base de malte, eu acho que não dá pra parar de criar, sabe? Tem, tem muita lenha pra queimar em New England ainda.
1: Falar que você foi a primeira resposta mais pra cabeça de uma virginiana cartesiana que ficou mensurando um milhão de coisas, foi a resposta que mais me falou, tá bom, Célio,
2: tá bom. Eu
1: que <risos> que vou te engolir. Tomou... É. não é aquele negócio toma essa porra aí, tá tudo bem. Não. Você chegou pra mim, não, peraí, tem assinatura, verdade, tem o sentido que você tá falando, porque realmente, toda vez que eu tomo uma Everblue eu sinto uma coisinha diferente ali, mesmo nas mais amargas, mesmo na juice que eu acabei de tomar aqui, enfim. Eu, eu rebato na juice, mas eu bebo a juice, gente. Eu não tô aqui
2: falando, <risos> não, eu bebo. Eu vou te falar, <risos> assim, Valeu. se pegar... O Célio gosta mais, gosta muito das clássicas, mas eu, por exemplo, eu tomo tipo o tempo todo. E, e a gente sempre ouviu isso. No, há um tempo atrás, as pessoas falavam, ah, você veja modinha, não sei o que, pô, IPA raiz é o que, que vale. É até engraçado que você pode fazer uma IPA clássica, perfeita, muito bem executada, inclusive as notas dela no UnTap são mais baixas. Se tiver duas, uma New England super bem executada um West Coast uhum. super bem
3: executada, a nota da New England vai ser maior. Não, eu posso falar o contrário, se tiver uma New England mal executada e uma West Coast super executada, é. a nota da New England mal executada vai, vai ser, ser maior melhor, do é. que eu
2: um West Coast. é mais modinha, isso aí realmente é, é, já é clássico, já tá ficando é clássico.
0: Sabor, é. É já é o status quo, mas assim, o que que eu percebo como consumidor, como bebedor, né? E aí eu acho que a gente chegou aqui no momento polêmico, porque é o seguinte, eu tenho medo, sinceramente, assim, da gente vi- reviver aquela história da Pilsen quando ela chegou no mercado e ela tomou as prateleiras, sabe? Acabou com os os outros estilos porque só tinha Pilsen. Tudo bem que Pilsen é é um estilo muito mais bidimensional do que as IPAs, New England, West, são muito mais tridimensionais, são muito mais plurais, capaz de de, de se explorar a criatividade do que a a Pilsen. Mas assim, eu como consumidor, outro dia eu entrei em contato com a Lud, a gente falando, eu falei, porra Lud, tá foda, tô querendo comprar umas inglesas e umas belgas, eu não encontro em lugar nenhum mais, cara. Eu só encontro <risos> no outro lado. Tem um, ponto,
2: tem um ponto engraçado disso. A gente, a gente começou a exportar em outubro do ano passado pra Europa.
0: Uhum.
2: Adivinha em qual estilo eles mais querem? Juicy. <risos> Eles têm assim, eles, têm, eles gostam de sours, go- out, uhum. mas o que eles mais gostam, o que mais a gente exporta, é o Juicy. É um comportamento... Então, assim, isso olha... porque eles têm acessos lá, as clássicas, tem tá? belga, tem um monte de coisa que, que é característico de lá. Então, tudo bem, que pode até ter uma explicação por isso, deles de ele, de buscarem, eles buscam as brasileiras agora e, e as uhum. americanas que já têm chegado bastante lá. Mas, cara, é Juicy. Né? Eu fui na, na Holanda em final de 2018, geladeira... É só... É só ir de se
1: ímpar. É, meus amigos. Bom, você já meio que pré-respondeu a última pergunta, eu fiquei embromando, tentando arrancar do Célio uma justificativa plausível para a New England Ipa, ele já me deu. Então, a gente, para ir caminhando para o final desse programa, você já disse, a gente falou nesse papo aqui para dar uma recapturada geral para quem chegou até esse momento, meu guerreiro. Ele é meu guerreirinho. Nós falamos de crescimento na pandemia, a gente falou de criação de fábrica própria, a gente falou desse crowdfunding que vai ajudar a construir em parte, mas ao mesmo tempo é muito benefício para quem comprar. Ah! Mas a gente adora saber sobre exportação porque eu acho exportação um negócio chique pra caceta cara, na moral, tipo assim, ó, acabou não quero só vender no nosso país tem gente lá de fora me querendo você já deu a deixa aí que vocês exportam que vocês estão exportando pra Holanda que a galera quer a New England então, o Bora, já que você já respondeu tudo, por que que isso é tão importante pra marca da Everbrew? foi uma coisa que se falou lá no começo que quando, no começo do nosso papo que no começo da Everbrew não era possível pensar em composição de marca porque vocês estavam muito focados em produzir uma cerveja muito boa. Uhum. Agora não, agora vocês estão meio que calibrando as duas coisas, continuam produzindo coisas incríveis e dando atenção também para a percepção de marca. Então, por que que é tão importante exportar? Bom,
2: acho que primeiramente é você conseguir chegar num patamar que, que o mercado tão exigente quanto ou europeu ou até. Nós começamos, obviamente, na Europa, ou não, não estamos na, nos Estados Unidos, mas é um público conhecedor de cerveja. E quando a gente foi procurado, um pouco pelo Antep, de um pouco pelo reconhecimento da marca aqui no Brasil, porque veio uma pessoa fazer uma site survey aqui, digamos assim, para para buscar algumas cervejarias. Ele falou, não, eu quero levar a marca de vocês para lá. Aí beleza, tal, a gente fica naquela, né? Independente de só da questão negócio, você fala, poxa, a minha marca tá chegando na Holanda, tem já tem alguns check-ins da Alemanha. Você vê as pessoas postando e colocando lá no Antepre 4,5, 4,25, 4,75 para uma cerveja brasileira. E hoje, a gente costuma brincar, a gente fala muito disso. No passado, uma pessoa ia os Estados Unidos, trazia uma lata de, de de Trillion, de Treehouse, pagava 5 dólares lá, vendia 150 pau aqui. Isso hoje, esse comércio quase que acabou, porque o nível, veja, dado ao devido respeito e eles são referência pra nós, essa galera da Estados Unidos. Mas, dado o devido respeito, o Brasil hoje, não só Everbrill, mas muitas, estão num nível de cerveja que bate de frente com qualquer outra referência nos Estados Unidos. Então, ah, poxa, o nosso produto aqui, chegando na Europa, com uma baita de uma avaliação, com baita de um né, reconhecimento, e eles são muito mais vivos com a Antepid do que o brasileiro, hoje tem tem dia que tem mais check-in da Europa do que do Brasil. Eles postam tudo. Então, isso é projetar a marca pra fora, falar: olha, tem um país conseguindo produzir uma cerveja com nível altíssimo para chegar na Europa e ser bem aceito e ver que o volume que tá indo para lá tem aumentado cada vez mais esse é um combustível para gente falar poxa acho que estamos sim num caminho legal para evoluir para realmente ir para uma fábrica isso vai são pecinhas que a gente vai montando vamos vamos juntando para dar sustentação a, ao projeto de longo prazo que a gente quer fazer
1: com certeza eu vou aproveitar a gente enfim queria agradecer ao Renê e ao Célio, queria agradecer demais Célio você tentar fortemente me explicar (risos) o <risos> que, que a gente vai passar? <risos> Obrigada. Eu queria agradecer a vocês a disponibilidade de estar aqui conosco. Agradecer os kits que vocês mandaram pra gente. A gente ficou muito feliz. Desejar toda a sorte do mundo. Sorte é uma palavra... É um desejo real, mas é sucesso, né? Vocês não precisam de sorte que vocês já estão trabalhando aí, ó. Nadando de braçada. Que tudo dê certo na abertura da fábrica. Que a gente beba mais Everbrew no Rio. A gente tem uma loja cativa da Everbrew aqui. Que é o Crafting Box. O Renato é o vendedor que fala da Everbril, ah, eu tenho torneira fixa da Everbril. caralho, enche a ah, paciência, né? mas é um queridaço, amigo do peito. Então, o desejo é muito sorte e aproveitar, antes do Leandro se despedir também, é. vocês falaram muito do Antepet, e aí a gente sabe como isso é importante para a pessoa que toma cerveja no nosso país também, apesar do check não ser tão voraz como lá fora, e a gente usou o Antepet para poder buscar os melhores do ano em cada categoria categoria. Óbvio que a gente criou categorias que os melhores do ano, quem definiu, somos nós. Mas a melhor não sei o quê, a melhor na cervejaria, a melhor... Ah, não posso falar de todas as categorias. Uhum. Foram extraídas do Tepet, tipo, pra vocês não acharem que eu inventei na minha cabeça. Então, votem, nos ajudem a construir o programa de um ano do Surra de Lúpulo. Leandro, é com você.
0: Renê, Célio, muito obrigado. Obrigado por participar e por trocar essas experiências com a gente. Nos contar toda essa história aí bem interessante e assim, história de sucesso, né? Bem Legal para a gente ouvir mesmo em vendo as dificuldades de 2020 que passamos aí. Valeu, obrigadaço. Mais uma vez eu vou repetir o agradecimento da Luje aqui. Obrigado pelos kits. Nossos ouvintes também vão agradecer porque a gente vai sortear um kit desses para todos os assinantes da nossa newsletter. Então, se você é assinante da nossa newsletter, você corre o risco de ganhar um kit desses. Fique atento oh, aos bios, seus. Bios, 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 bios. <risos> Fique atento aos seus e-mails. <risos> Brigadaço vocês Obrigada. dois. Valeu mesmo. Valeu. Valeu. valeu, a gente que
2: agradece aí o seu espaço.